0: Vamos a, a comenzar en el libro de Romanos. Voy a hablar acerca de la bendición más grande de la nueva creación. La, 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 en Romanos capítulo 5, verso 17. La, la bendición más grande no es una casa... Esta es una bendición, ¿verdad? Una casa, o uh, un carro, o buen salud, o una buena familia. Esas son buenas cosas, buenas bendiciones. Pero la bendición que nos el Señor nos bendijo, abre la puerta a todo lo resto, ¿amén? De, de recibir su casa, su carro, su ropa, su salud, su familia, sus niños sanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta bendición es que Dios nos hizo justos delante de Él. Y nosotros tenemos que estar siempre recordándonos que somos la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir soy justo, justicia de Dios? Quiere decir que soy inocente. Y usted, si usted ha recibido Cristo, Jesús... ...como su Señor y su Salvador... ...el momento que usted puso su fe en Jesucristo... ...el día que usted dijo... ...Jesús, yo te recibo como mi Señor... ...usted fue hecho la justicia de Dios... ...una vez y para siempre. Amén. ese es un regalo... No, ...mucha gente está trabajando para ser justo... ...pero esta es su propia justicia... ...y cuando usted está tratando de ganar justicia... Esta no tiene nada con lo que Dios está dando. Amén. La Biblia dice que nuestra propia justicia es como trapo sucio. Amén. Quiere decir, lo mejor que usted puede hacer para Dios es como trapo sucio. Pero estamos hablando, Él nos dio, nos regaló su justicia. Amén. Vamos a leer esto en Romanos 5, 17. Dice... Pues sí, por la transgresión de un solo reinó la muerte. ¿Quién fue? Arán. Por el pecado de Arán, la transgresión de Arán, pecado entró en el mundo, condenación, la maldición, etc. Y toda gente, cuando usted nació, usted nació pecador. ¿Qué le parece? Usted dice, pues well, yo no hice nada. Pero nació con la sangre de Arán. ¿Amén? Nacimos en la familia de Arán. Entonces todos nacimos en pecado. Por la transgresión de él. Todos nosotros nacimos en pecado. ¿Cuántos de ustedes quieren hablar con él cuando llegue al cielo? <risa> él causó todo este problema, ¿verdad? Por la transgresión de uno. mire el afecto. ¿Qué hizo cuando él pecó? Él no estaba pensando bien porque él, él afectó toda la humanidad. Amén. Después él, entonces todos nacen en pecado. Uno dice, pues yo no hice nada mal Yo soy un bebé. Estoy, ¿Qué hice yo? Bueno, buena noticia. La misma forma que uno cuando recibe a Cristo Jesús es nacido de nuevo y usted no ha hecho nada bueno, y usted es la justicia de Dios. Amén. Como Arán hizo algo malo, y nos hizo maldición, nos hizo pecador, Jesús hizo algo bueno, y cuando recibimos Cristo, nos hizo justos. Amén. ¿Y qué hicimos para ser justos? Creer en Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué hicimos para ser justos? Ah, oh, pues yo doy mis diezmos, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo doy a los pobres, yo, yo ayuno. Qué bueno, qué lindo. Pero esto no es suficiente para salvarle. La única cosa que puede salvarle es la sangre de Cristo Jesús y su fe en la sangre de Cristo Jesús. Aleluya, amén. Aleluya, estamos en el mismo sentir esta mañana. Amén. Aleluya. Vamos a leer otro, más en este versículo, pues sí por la transgresión. De uno solo reinó la muerte, la muerte reinó. Y todavía está reinando a la gente que no conoce a Jesús. Mucho más, digan mucho más, mucho más. No hay comparación en lo que hizo Arán y lo que hizo Jesús. Y tenemos que entender que, que el diablo y Jesús no están en el mismo nivel. <risa> Amén. Lo que hizo harán y el diablo es una cosa que feo, ¿verdad? Pero no, mucho más es lo que hizo Jesús. Amén. Amén. Mucho más reinarán en vida por uno solo. No por sus buenas obras. No es porque usted viene a la iglesia. Qué bueno que viene y trae más gente porque queremos ver cinco mil, ¿amén? Sí, queremos hacer buenas obras. Queremos ayudar gente. Queremos ser queremos una bendición, ¿amén? Pero esta no es suficiente para salvarnos. Solo la sangre de Cristo, su fe en lo que hizo Jesús, la obra completa en la cruz es lo que le va a salvar. Esa es la obra que, que, que Jesús dijo. Ese es el mandamiento. Jesús dejó dos mandamientos. Uno es creer que Jesús es el Hijo de Dios. El segundo es amar a su prójimo, amar a su hermano como usted mismo. Amén. Muy débiles, amén. ¿Qué quiere decir Reinar. Reinar es para los reyes, ¿verdad que sí? Reinar quiere decir que está encima, no está abajo. Reinar quiere decir que usted manda. Amén. Reinar, dice, reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciben. ¿Quién va a reinar? Los que reciben, ¿qué? Abundancia de qué. La gracia y el don de justicia la abundancia de la gracia ponga esta mezcla si vamos a hacer una sopa no es mondongo perdí una gran chance ayer fuimos a Mazatepe y compramos sillas mesadoras para la sala cuna y pasamos y no compramos mondongo yo no sé qué me pasó pero yo vi el rótulo ahí un restaurante que vende mondongo y casi quería entrar pero yo aguanté aleluya fui tentado otro día reinarán en vida reinarán en vida Dios hizo algo para que usted y yo reinemos Jesús es el rey de reyes el rey, de reyes. Señor de señores. Él está esperando que nosotros tomamos nuestro lugar. Y reinar. Están agarrando al hombre. ¿A ¿Para quién es esto? A los que reciben. La abundancia de gracia. ¿Cuántos de ustedes necesitan gracia? Favor que no merece. Este es yo. Que reciben abundancia de la gracia. Y. Del don. De justicia, esta aquí nos enseña que la justicia de Dios es un don. Usted no puede comprar un don si usted lo compra, no es don, no es regalo. Si usted me trae una corbata y dice, Pastor Ronnie, yo quiero regalarle esta corbata, ah, oh, wow, qué lindo, pero le cuesta 10 dólares. Esta no es regalo. Hay que, hay que pagar. Este no es regalo. Este no es un don. ¿Ya? Amén. Un don es algo que usted no hizo nada. Solamente creyó y recibió. Amén. Eso es lo que pasó con Abraham, nuestro padre de la fe. Amén. ¿Qué dice en, en, en Génesis capítulo 15, verso 6? Génesis 15, verso 6. Si no estoy equivocado. Y creyó a Jehová. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo? Creyó a, a Jehová. ¿Y qué pasó? Y le fue contado por justicia. Aleluya. ¿Qué hizo Abraham? Creyó a Jehová. Ay, ah, solamente este hermano, Ronnie ese es muy sencillo. No puede ser. Hay que hacer algo. Nuestra carne quiere hacer algo. Nosotros como seres humanos queremos hacer algo, pero tenemos que entender que Dios hizo todo. Lo que usted tiene que hacer es recibirlo, aceptarlo. Amén. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cómo recibió justicia Abraham? Creyó. ¿Usted conoce la, este versículo en Hechos 16? Cuando cuando apóstol Pablo estaba en el cárcel, él y, y, Sirius, y Silas. Silas, estaba en el cárcel en medio de la noche cantando aleluya y la presencia estaba tan fuerte que vino un terremoto y las puertas del cárcel abrieron, las cadenas cayeron. El carcelero sabía que la ley, si pierde un, un, un prisionero, le van a matar. Entonces él iba a matarse porque él, él prefiere hacerlo él mismo. Pero Apóstol Pablo dijo: ¡Hey, carcelero! No se hace daño, no haga nada porque todos estamos aquí. Conoce, ¿verdad?, esta historia. Entonces, este carcelero lo, lo sacó de ahí. Tocado, tocado. ¿De qué? Gracia, misericordia. Porque si ellos hubieran salido corriendo, Él hubiera perdido su vida. y Él, él, él tuvo un encuentro con, con amor. La mayoría de de, de reos hubiera dicho, mátase, como me ha tratado a mí, mátase. ¿Verdad? Si no se mata, yo le mato. Pero en este momento, él no encontró reyes enojados con odio. Él encontró el amor de Dios. No haga ningún daño. No, no se lastima. Todos estamos aquí. Él fue tocado por el amor de Dios. Él fue tocado por la gracia de Dios. ¿Yeah? Entonces, él lo sacó, lo limpió sus heridas... Y fue tanto tocado, él dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Este es un momento muy importante que el Espíritu Santo puso en la Biblia para nosotros. La semana pasada yo tuve un sueño de esto, lo que estoy hablando. Y en el sueño yo estaba diciendo a alguien. Cuando Pablo salió de cárcel y el carcelero... Le preguntó algo claro. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Ahora tenemos que ver. Ok, vamos a ver. Él dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Si hay otra cosa que tiene que hacer de plano, él hubiera dicho. Dejar de fumar. Dejar de tomar. Vaya a la sina sinagoga todos los días. Tiene que cambiar este vocabulario que tiene. Tiene que, tiene que cambiar su... Él no dijo nada. Porque eso es importante para usted. ¿Qué tiene que hacer para ser salvo? Creer. Creer en el Señor Jesús... Y será salvo. Punto. Si sí, hay otra cosa que tenemos que hacer, Pablo perdió una gran oportunidad para decirlo. Amén. Están agarrando al hombre. Si Pablo no hubiera dejado a este hombre en la mitad, este hombre fue muy claro con Pablo qué tengo que hacer para ser salvo. Yo quiero lo que ustedes tienen. Yo quiero cantar en medio de la noche en medio de mis problemas cuando todo está en contra de mí yo quiero este gozo que tienen. ¿Qué, qué tiene usted? ¿qué tengo que hacer yo para tener lo que usted tiene? porque él escuchó a ellos cantando están agarrando onda. si hay otra cosa que el, el, el cristiano tiene que hacer Pablo hubiera dicho en este momento ¿verdad que sí? o usted tiene que cambiar la ropa Diga a su esposa que no usa pantalones. O quite este anillo porque es oro y Dios no quiere esto. O, o, o ya, yeah, dejar de, de, de hacer estas cosas. Él no le dijo nada. Mi esposa dijo en, en el radio, en inglés, anoche. Cuando limpie sus pecados ¿Cuándo su, sus pescados? ¿Cuánto limpian sus pescados? ¿Antes de pescarlos o después de pescarlos? ¿Ha visto unos pescadores ahí en el mar? Yo voy a pescar, este es una grande, yo sé, pero tengo que limpiarlo antes de sacarlo del agua. ¿Eh? Yo siento que es muy grande, pero hay que limpiarlo antes de sacarlo. Lo saca y después lo limpia. El Señor nos salva por pura gracia. Amén. Nos llena con su Espíritu Santo. Amén. Y comienza a trabajar en nosotros, ¿verdad? Amén. Comienza a trabajar en nosotros. Amén. 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 Aleluya. Pero el momento. que El momento que usted dijo, yo creo en Jesús. Jesús, sálvame. Usted fue hecho. Porque es un regalo. Justicia de Dios. Nosotros debemos desarrollar una conciencia de esto, porque todos los días tenemos un, un diablo, la Biblia dice que él es el acusador de los hermanos. Y él viene a acusarle, recordarle de su pasado, acusarle de su fracaso, acusarle de su error, acusarle cuando usted cayó, acusarle de todo lo malo. Él viene atrás de usted tratando de poner condenación. Porque usted siente condenado, ¿qué pasa? Cuando uno siente condenado, siente paralizado. Porque cada uno de ustedes tiene Dios le salvó y le tiene un gran plan por su vida. Dios puso sueños en usted. De hacer algo grande. En el ministerio, tiempo completo. O en el negocio. O algo. Ser ingeniero, pastor, doctor, abogado. Dios puso sueños en cada uno de ustedes aquí en esta tierra. Necesitamos abogados. Necesitamos jueces. Necesitamos médicos. Necesitamos todo. Amén. No solamente pastores. Es importante. Dios puso sueños para hacer algo grande en la tierra. Para hacer una bendición en la tierra. Para hacer luz en la tierra. Pero si usted anda condenado... Si usted siente se condenado, esto lo paraliza. Si puedo, no sé, no sé si Dios me va a ayudar. Si yo quiero abrir este negocio, pero yo no sé si, yo, yo quiero predicar, pero ya me he caído muchas veces. Yo, yo quiero, entonces usted se siente paralizado. Están agarrando la onda. Y esa razón que el Señor quiere que usted renueve su mente y que sepa que usted está perdonado una vez y para siempre, que usted es la justicia de Dios sí. inocente delante del Señor. Sí. Aleluya. Sí. Sí. Aleluya. Y cuando uno siente, justo va con toda fuerza. Hello. hay un versículo yo creo que, déjame buscar no se vaya en Proverbios capítulo yo tenía esta Proverbios 21, vamos a ver 21, não, 28, vamos ver, dame um momento aqui, sim, sí. Proverbios 28, verso 1, Hulha, ele empio, sem que nadie le persiga, cuando alguien siente condenado, siente como un pecador que siente que no merece, que ha fallado, anda con miedo, condenación, se asusta. Ya está agarrando la onda. El impío, eso es natural, el, el impío huye y nadie está persiguiéndole, Solo, buh, buh. pero ¿qué pasa con el justo? El justo está confiado como un león, y eso es lo que Dios quiere que usted tenga, hermanos: esa actitud que usted es un león, libre, sano, justo delante del Señor. Cuando uno siente justo, ¿a dónde está el diablo? de nuevo amén pero si se siente condenado ay, ay yo soy pecador no sirvo para nada no puedo hacer nada pero Dios no quiere que usted piense así Dios quiere que usted piense grande que yo soy lavado en la sangre de Cristo yo estoy aquí esta mañana por, por la sangre porque hay más poder en la sangre de Cristo que su pasado Uh. Falta de confiar, entender la obra que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Cuando entendemos la obra que Jesús hizo en la cruz. Que nos hizo justos. Podemos actuar como leones, confiados. Dios quiere, Dios quiere que usted reciba abundancia de la gracia y reciba el don de justicia para que usted sea confiado como un león. Aleluya. Están agarrando a la onda. Amen. Ya. La, si la iglesia va a ser la iglesia la novia de Cristo que va a ser algo grande aquí en la tierra y usted necesita desarrollar usted en su mente que usted es la justicia de Dios usted es inocente delante del Señor no es porque usted es tan perfecto es por la sangre de Cristo cada día usted debe levantarse mirarse en, en el espejo y decir yo soy la justicia de Dios yo soy la justicia de Aleluya, aleluya. ¿Cuántos están agarrando lo onda esta mañana. Y esta forma reinamos en la vida. Reinamos en la vida. El diablo no va a reinar sobre usted. Usted va a reinar sobre el diablo. La Biblia dice que estas señales sigarán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Y usted es un creyente ¿Cuántos creyentes hay aquí? Estas señales... Seguirán los que creen... En mi nombre... En el nombre de Jesús... Diablo... sal de aquí... Usted debe ir a su casa... Y cuando hay problemas en la casa... No llama a su esposo... Ni a su esposo diablo... Pero... Entra ahí en un cuarto privado... Cuando hay problemas en la casa... Entra en un cuarto privado... Y decirle al diablo... En el nombre de Jesús... ¡Lárguense de aquí! No diga esto a su esposo o a su esposa porque ellos no son el diablo. Pero a veces el diablo mete en la mente. Se mete pensamientos que trae desánimo. ¿Amén? Que trae mentira, confusión cosas en la mente. Entonces usted también puede ser confundido. Su, su pareja puede estar confundido, pero métese en el, en, en el cuarto privado y decirle al demonio que está molestando su matrimonio, su casa, que lárguese de ahí. Porque el, el justo es confiado como un león. Aleluya. Aleluya. Me contaron la semana pasada donde yo vivía antes. Donde yo vivía antes. Que dice que cada rato los ladrones están entrando a las casas alrededor. Han entrado a amarrar a la gente ahí, robar, dejando a la gente como secuestrada en su casa. Han matado... Uh, los han, han Casi mató un... CPF, y están entrando, hay, hay gente ahí que tienen, tienen su pared, después tienen el alambre eléctrica, después tienen este alambre así, en alrededor donde yo vivía. Pero me dijeron, hermano Ronnie, donde usted vivía nadie toca esta casa. ¿Usted sabe por qué? Porque por años, yo caminaba alrededor de esta propiedad diciendo, diablo no puede tocar este lugar, este lugar es de Dios y nadie puede tocar, nadie puede entrar en este lugar, en el nombre de Jesús yo cubro este lugar con la sangre de Cristo y toca alrededor pero el justo es confiado como un león usted es justo, usted tiene derechos en el reino de Dios, usted debe reinar, Como recibe la gracia, abundancia de la gracia, Recibe el regalo, el don de justicia Sé que, que Jesús le hizo justo aleluya miramos otro versículo yo estoy ya ya aleluya, si, si paramos ahora yo estoy happy aleluya <laughs> Filipenses 3.9 Filipenses 3:9. Dice, Pablo dijo, hacer hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, no es por, por su portamento. ¿Ya? ¿Están aquí? Pablo está diciendo no es por mi propia justicia por la ley obedeciendo A, B, C los diez mandamientos la ley de Moisés Pablo dijo no, no yo no estoy buscando mi propia justicia que es por la ley ese es claro y pelado si no lee conmigo si no, la que es, la que es, la que es por la fe de Cristo. Esta justicia es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Está claro? No es como yo soy bueno, que yo diezmo, que yo voy a la iglesia, que yo, que yo, que yo, que yo. No, Pablo dijo, yo no estoy tratando de hacer mi propia justicia por la ley. Es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios. La justicia de usted o la justicia de Dios. Están agarrando agarrándolo. hombres esta justicia de Dios es por medio de la fe el día que usted dijo Jesús salvo mí usted mostró fe usted creyó en él usted no dijo Buda, Buda salvo a mi no usted dijo Cristo Jesús salvo mí y él escuchó y le salvó y usted es salvo porque un día usted dijo, Jesús, salvo a mí. Y Él escuchó y le salvó. ¡Aleluya! Y para que usted puede caminar como un león confiado, Él le dio su justicia. Aleluya. Aleluya. Gloria, ¡Gloria a Dios. Wow. Vamos a leer. En 2 Corintios 5, 17 y adelante. Gracias, Señor Jesús. De modo que, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura. En, en versión uh, internacional, quiero que miren quiero que miren internacional ¿qué dice ahí? usted está sentado en un buen lugar iglesia nueva creación ¿dónde sacamos este nombre? aquí por lo, por lo tanto si alguno está en Cristo es una nueva creación lo viejo ya ha pasado ha llegado ya lo nuevo usted es una nueva creación ¿Qué iglesia va? Yo voy a la iglesia de Nueva Creación porque yo soy una Nueva Creación. ¡Aleluya! Aleluya. Yo estoy emocionado. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿cuántos de ustedes están en Cristo? ¡Aleluya! Bueno, la Biblia, la Biblia dice es una, no dice será, no dice será una, es, algo pasó, es, no dice, si, si alguno está en Cristo, será cuando llegue al cielo, no, es, el momento que usted aceptó a Cristo, creyó en Jesús, creyó en Jesucristo, usted fue hecho la justicia de Dios, usted Amén. es una nueva creación. El hombre viejo murió y ya no existe. Usted es una nueva creación. Están agarrando al hombre. Verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Esa es una obra de Dios. No es que usted hizo tan bueno. Que usted es tan bueno que usted ganó su salvación. No. Esa es una, ese es un, eso es un algo que Dios hizo solo sin la ayuda de nosotros. ¿Está escuchando? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos, él nos reconcilió consigo. Y nos dio a nosotros el ministerio de reconciliación. ¿Cuál es nuestro ministerio? Todos ustedes tienen un ministerio: Amén. es decir, la gente que ya Dios no está enojado con ellos. ¿Hello? Amén. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Yo no, usted no va a creer este versículo. Eso este le va a costar. No, yo puedo usar mi fe. Este va a ser fácil. Este va a ser fácil. Ustedes van a agarrar, agarrar la onda ahorita. Que Dios estaba en Cristo. Ok. Ok. En mi mente, cuando yo leo esto, yo leo que cuando, en mi mente yo pienso, cuando Jesús estaba sanando a los enfermos, Dios en él estaba haciendo esto. Y cuando Jesús fue a la cruz para dar su vida para nosotros y para todo el mundo, Dios estaba en él. Puede imaginarse que Dios estaba en Cristo, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo si queremos reconciliar con la familia decimos así, venga ya no estoy enojado contigo venga, reconciliamos ¿Qué, ¿qué parece eso? la cruz Dios estaba en Cristo diciendo al mundo ya no estoy enojado todo mi ira, todo mi, mi enojo todo el castigo lo voy a poner sobre mi hijo lo que usted merece voy a poner sobre él Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Yo, ustedes no van a creer esto. ¿Quiere que quitemos este versículo de la Biblia? Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Cuál es su ministerio? Decir a la gente que Dios no está enojado con ellos. La razón que esta iglesia no está llena porque han escuchado un evangelio falsa Han escuchado que Dios es enojado. Que Dios quiere enviar su juicio. Que Dios quiere... ¡Uh! es razón la gente dice, oh, 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 yo no voy a la iglesia. Ahí me van a juzgar. Ahí me van a tratar. Hello. Pero supieron que hay una iglesia nueva creación donde ellos pueden sentir amado. Valioso, aceptado. Su trabajo es decirles. Tráelos. Aquí vamos a, a amarlos. Nuestro Dios nos encargó la palabra de reconciliación. Wow. Tremendo, ¿eh? Wow. Pastor, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi ministerio? Yo no sé cuál es mi ministerio. Lea. Usted está encargado de decirle a la gente que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Que Cristo dio su vida, derramó su sangre, que le ama. Y usted es muy importante para Dios. Usted es amado, usted es valioso. Esta mañana, yo, a mí me gusta escuchar los pájaros. Porque en Mateo, dice, cuando la gente está preocupada, vamos, ¿qué vamos a comer? ¿Qué va, ¿Cómo vamos a vestirnos? ¿Y y, y, qué, y cómo vamos a sobrevivir? Jesús les dijo, mira los pájaros. Como Dios los cuide. Usted vale mucho más. Amén. Usted vale mucho más de ellos. Amén. Si Dios cuida y da comida a estos pájaros. ¿Cuánto más usted? Amén. Hoy en la mañana estaba. No sé. Parece una gran multitud de pájaros afuera. Y, y, wow. Si Dios ama a ellos. ¿Cuánto me ama a mí? Usted tiene que desarrollar este tipo de pensamientos. Que Dios le ama. Le, le voy a dar otro shock. Dios le ama a usted igual que él ama a Jesús. Yo. Sí. Usted. Sí. Porque Dios fue, fue idea del padre. Fue idea del padre dar su hijo por usted. <risa> No fue un ángel diciendo, ¿por qué no manda a su hijo para morir? No fue un ángel diciendo, Dios, ¿por qué, manda su, ¿por qué no manda a su hijo para morir ahí? No, fue idea del Padre a dar su hijo por usted. Usted es valioso. Usted es amado. ¡Aleluya! Uh. ¡Tremendo! Esto es tremendo. Verso 20. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Y yo digo esta mañana, si hay alguien aquí que todavía no ha puesto su fe, su esperanza en Jesús. Hágalo hoy. Él está Esperándole, Él le ama. Dice aquí en verso 21, ahí vamos, dónde vamos. Al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? Mire, tan importante la, la el, el nacimiento de Jesús, que tuvo que nacer de una virgen, era necesario porque todos nosotros nacimos con esta naturaleza de Arán esta na naturaleza de pecado nosotros todos nacimos Arán era nuestro padre Amén. 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 todos nacimos con la sangre de, de Arán pero Cristo nació de una y virgen y su padre era Dios el Espíritu Santo le dijo el ángel le dijo el Espíritu Santo va a venir sobre usted y esto es lo que va a tener en usted esta semilla que va a estar en usted es de Dios y no tiene nada con Arán aleluya esta razón que él es el único que puede dar su vida por usted y por mí porque él no tenía pecado no conoció pecado wow yo no sé si está ayudando usted pero esto me ayuda a mí dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? y él, una pregunta y él hizo su parte él fue a la cruz él se hizo pecado ¿con qué pecado? porque no conoció pecado ¿qué pecado pusieron sobre él? Mía, suya. Él llevó su pecado y qué tenía él, justicia. Él dijo, hagamos un cambio. Dame su pecado, yo le voy a dar mi justicia. Amén. Amén. Nos regaló, nos dio su justicia y él llevó nuestro pecado. Wow. Esa es la historia. Él llevó, nuestro, Él se hizo pecado con nuestro pecado. Wow. Y nos regaló. Dice en Romanos 5.17 Es un don. Nos hizo, miren la palabra dice hechos, fuésemos hechos. Justicia. Vamos a ir en San Juan 1, 12. San Juan 1.12 algún día <risa> vamos a cambiar esta computadora, ¿verdad? Y poner uno ¡piu! un Mac. Dice, leemos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio, les dio, les dio potestad, autoridad, derecho de ser Hechos hijos de Dios. El día que usted creyó en Jesús. El día que usted lo recibió como su Señor y su Salvador. Usted fue hecho hijo de Dios. Fue hecho la justicia de Dios. No dejar a nadie o ningún demonio o ningún ángel decirle otra cosa. Usted fue hecho la justicia de Dios. Cuando R.J. mi hijo... Nació hace 15 meses. Yo le di mi nombre. Lo llevé al embajador, le dieron un pasaporte que dice Ronald Joseph Koffer. ¿Qué hizo? Dice que es americano, norteamericano. ¿Qué hizo para recibir su pasaporte? ¿Qué hizo para recibir su, su ciudadanía norteamericana? nacer nacer él no nació dijo, yo voy a trabajar para que, para que me den una visa nació que hizo usted para, para tener este pasaporte del cielo para tener esta ciudadanía que usted es un hijo de Dios que hizo nacer nacer nada claro más Tan sencillo, la iglesia ha puesto muy complicado que la gente, diciendo, que tengo que hacer para hacer algo Tiene que dejar de ir a este discoteco, tiene que dejar de fumar, tiene que dejar de tomar, tiene que dejar esta palabra, tiene que dejar esta... Y la gente, oh, yo no sé, yo no puedo. Y la iglesia ha puesto muy difícil para que este mundo conozca el amor de Dios. Oh, pero Pastor Ronnie. No puede dar a la gente una licencia, permiso para pecar. Este mensaje de la gracia le da a gente permiso para vivir como quien. Mentira del diablo. Es la gracia de Dios. Recuerden. Y recu es, es la bondad. Mire este versículo en... En Romanos capítulo 4, verso 2, si no estoy equivocado. Romanos 4, 2. Vamos a ver. Romanos 2, 4, perdón. Romanos 2, 4. Leemos este hermano. O menospreciáis las riquezas de su benignidad paciencia, longanimidad, ignorando que su dignidad, su bondad te guía al arrepentimiento. Es la bondad de Dios que causa a la gente a dar vuelta, de buscar a Dios. Fue la bondad de Dios cuando, cuando Pablo le dijo, no se mata, todos estamos aquí, fue la bondad de Dios, la gracia de Dios. Y él dijo, él mismo preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Para tener este amor que ustedes tienen. Para tener este gozo que ustedes tienen. Crea en el Señor Jesús. Amén. Es tú y tu familia. Amén. Amén. Es la bondad de Dios que le va a ganar este mundo. Es la, El amor de Dios no es criticando, condenando. Ese es el trabajo del diablo. Si usted ha estado trabajando para él, renuncie a este trabajo. Renuncie a este trabajo. Esto no paga bien. Dios paga mejor. En, en Lucas, capítulo 5, verso 1, vamos a leer esto. Lucas. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Getzenaret y la gente le apretuaba para escuchar el mensaje de Dios 2 dos, dos. y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellos lavaban sus redes y entrando en uno de aquellos barcos la cual era de Simón Pedro le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la, la barca la multitud Pedro, Simón Pedro prestó su barca para predicar, amén verso 5 cuando terminó de hablar dijo a Simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar 5 Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra hecha de la red. La red. Jesús le dijo, ¿cuánto? Redes. ¿Cuánto ha hecho Pedro? es como No, ten, no tenía mucho fe, ¿verdad? Él dijo, este predicador no sabe nada de pescar. Esa, él, sabe predica, él sabe predicar pero no sabe nada de pescar hay que pescar en la noche verso 6 y habiendo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía todos los peces en el en el mar venía buscando esta red ellos pescaron toda la noche y nada. Ahora Dios le dijo a través de Jesús, ponga, echa sus redes y todo ese pescado tenía que obedecer la voz de Dios. No me diga que no estaba ordenado. La única animal que no obedece a Dios es el ser humano. <risa> ¿Verdad? Versos 7: verso, verso Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que se un día. Verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué causó Pedro arrepentirse? ¿Qué causó Pedro reconocer que era un hombre pecador? ¿Qué le causó? La gracia. La bondad, Jesús acaba de bendecir su negocio, su, ese era su negocio, es como usted tiene negocio en el mercado, usted va todo el día, nada, y nada nadie, todo el pente, oh, ¿qué tal?, y no quiere nada, y usted está pensando, ¿cómo voy a pagar este lugar?, ¿cómo voy a pagar la gente?, y nadie quiere nada aquí, ¿y cómo voy a pagar?, y de repente Jesús viene y, y dice, dice, me presta este lugar un momento, yo quiero hablarles del amor de Dios. Okay. ahora que el Señor le bendiga. Y todo el mundo ¡ju! quiere comprar de usted. Y usted no va a decir, yo soy pecador. El, el amor, la bondad de Dios es lo que lo que despertó Pedro. Están agarrando la onda. Es la bondad de Dios que le va a cambiar este mundo. Es el amor de Dios que le va a tocar este mundo. Dios acaba de bendecir el negocio, pero tenía empleados, tenía socios, tenía gente, tenía que pagar. De plano, él está ahí lavando las redes diciendo, ¿cómo voy a pagar a esta gente? ¿Cómo vamos a, mi, mi esposa está esperando en la casa con mi desayuno? ¿Y cómo voy a pagar este mes? ¿Y cómo voy a, y, y, y nada, no, no, y ese era su negocio? es otra enseñanza cuando usted comparte su negocio con el Señor va a ser bendecido Amén. pero mire la bendición afectó a Simón Pedro están agarrando esto la bendición es la bondad de Dios que va a tocar a su gente es la bondad de Dios que cambió mi vida cuando mi hermano era cristiano yo era nada perdido mi hermano comenzó a mostrar mi amor un día choqué con mi carro, estaba malo venía, me trajeron mi carro a la casa con una grúa y yo fui a trabajar y cuando regresé estaba nevando frío estaba nevando y ahí abajo mi carro mi hermano mayor, reparando mi carro. Esto rompó mi corazón. Porque él y yo no, no hablábamos por mucho tiempo porque éramos enemigos. Y ahí está él, bajo mi carro. Él fue y compró los repuestos. Está él poniendo los repuestos. No me decía nada. Esta yo no aguant aguanté. La gente cuando usted comience a ayudarles, mostrarles amor y no condenarles. Cuando usted sepa que usted es justo, no es nada que usted hizo. Dios regaló justicia y usted puede dar justicia. Amén. Cuando usted recibe esta abundancia de gracia, usted puede dar gracia a la gente. Amén. Recibieron algo hoy? Amén. Ay, gloria a Dios. Vamos a parar. Amén. Aleluya. Thank you Lord. Pongamos de pie, vamos a orar.